0: В эфире шоу Вадима Ермолинца. События и комментарии. Каждый день по будни. Доброе утро, неорокая окрестность. У микрофона Вадим Ермолинец. Сегодня мы начинаем наш новый трудовой день с выступления российского коллектива Underwood.
1: Thank you. Сомненья прочь, Теперь мы разведчики в наших сердцах, Любовь их кузнечики в наших устах, Автоответчики. Будем терпимы и будем неистовы, Мой ангел, мой гламурные истины, Мы не одни. Молчим и курим, курим и молчим, молчим и курим, курим и молчим, молчим и курим, курим и молчим. В сердцах любовь и кузнечики В наших кустах автоответчики Будем терпимы и будем неистовы Ой, ангел мой, не истины Мы не одни, мы многочисленны Молчу.
0: Этот коллектив называется «Underwood», а теперь другой коллектив. Я э, выбрал эту песню, потому что действительно у нас тут такая ситуация в стране, когда масса народу, я думаю, десятки миллионов людей курят и молчат в ожидании того, что произойдет 19-го, ну, сегодня уже мало что произойдет завтра, как, как пройдет инвагурация и что нас ждет в первые дни новой власти. Нам вчера сообщили, что в Вашингтон нагнали 26 тысяч служащих Национальной гвардии. Такого не было никогда за всю историю этой страны. И возникает такой вопрос, если власть так остерегается народа, то насколько она сама народная, какие есть основания в этой власти говорить от имени народа? Нет, она ни в коем случае не, не, не легитимная, во всяком случае, исходя из решений судов и наших законодательных органов. Но у этой власти нет оснований говорить от имени всего народа, это совершенно однозначно. Страна поделена, и она представляет только свой электорат. Его чуть больше, да, нам говорят, этих 75 миллионов, тех 85 миллионов, но мы не знаем, сколько из тех миллионов покойники, а сколько живые люди. Это еще надо проверить. Но пусть их будет чуть больше. Все равно чуть меньшая часть, это чуть меньше половины людей, которые к этой власти относятся крайне негативно. И до сих пор мне, например, совершенно непонятно, что происходит с импичментом. Наши комментаторы продолжают говорить о суде в Сенате, как будто он может состояться. Он не может состояться, потому что если документы об импичменте из палаты представителей переберутся в Сенат сегодня и завтра их начнут рассматривать, то завтра, я думаю, никто ничего не будет рассматривать, потому что все законодатели пойдут на церемонию инаугурации. А 21 числа Трамп больше не будет президентом. Процедура импичмента у нас существует для того, чтобы убрать человека, который в данный момент находится, занимает какой-то важный пост. Какой может быть импичмент в отсутствии президента? Но мы имеем с ребятами, которые, конечно, все могут придумать, и я плохо себе, тем не менее, представляю, как это может ä, произойти, но такое просто общее ощущение, что дело, что они хотят провести импичмент уже после того, как президент, уже с задним числом, так сказать. Как это возможно? Не представляю. На мой взгляд, Мич просто должен сказать, что это наша, эта процедура не предусматривает такого рода судов. И поэтому суд не состоится. Одна проблема. Он больше не глава большинства. И теперь слово будет за Чаком Шумером. А этот как раз может пойти по этому пути. Непонятная. Крайне непонятная ситуация. Теперь из еще новостей. На мой взгляд, важных. Вот у нас вчера арестовали мятежницу, которая украла э, лэптоп на НСПЛОСИ. Райли Джун Уильямс из Пенсильвании. Ей предъявили обвинение в том, что она вошла в помещение, которое должно было храняться. «Entering restricted building» violent entry, значит, она сейственным путем туда вошла. Disorderly conduct, это, значит, без... Как бы так сказать... Без, устраивала она беспорядки на территории капитолия и она украла лэптоп. Сдал ее ее любовник, бывший, нынешний, не знаю, но он увидел ее на видео и сдал ее властям. Она явилась, и сказала, что да, принесла этот лаптоп ведь. Теперь самое интересное в этой истории, то что ее любовник утверждает, что у Райли Джун Уильямс было намерение продать этот лаптоп русским. Она только не знала, как, как их найти, тех русских, которые этот лаптоп могут купить у нее. Но замысел у нее такой был. Это не доказано. Это в суде это не разбиралось. Это сказал ее любовник. Я... А, да, как ее обнаружили... По видео, где она, э, уже находясь в здании Капитолия, кричала «upstairs, upstairs, upstairs». Вверх, вверх, вверх. У меня, когда я вот сегодня прочел эту информацию, в нью пост самое подробное на эту тему. Там есть ее фотография. но ну, сколько ей на вид лет? Ну, наверное, я думаю, я бы ей дал 21-22 года от силы. У меня вопрос, какое это девушка имеет отношение к республиканской партии? Какое она там выполняла функцию? Она просто активистка? Или, кто, или что ее принесло из Пенсильвании в Вашингтон? Это невероятно важный вопрос. Невероятно. Потому что сегодня у нас одна из главных тем, которая постоянно поднимается, это э, бунт, попытка смены власти в Вашингтоне. Кто это делал? Были ли эти люди организованы? Кто они? Вот эта вот девица, она собиралась, значит, у нас сделать государственный переворот? Она одна собиралась или это их была группа? Какая у нее политическая ориентация? Что неизвестно? Ничего. Теперь такой переворот. Теперь э, хорошо. Еще у нас из таких мелких сообщений на всякий случай, если кто-то не знает. У нас вчера тут прошла большая демонстрация в городе, поскольку вчера отмечали годовщину Мартина Лютера Кинга, и часов в 8 вечера группа поминальщиков собралась у центра Бакли в Бруклине, перешла затем Бруклинский мост и подошла к Сити-Холлу, и там она, значит, устроил демонстрацию протеста. И были стычки, произошли стычки с полицией, потому что, как обычно, тактика одна и та же. Стоит ряд полицейских, блокируют улицу, и, значит, эти самые активные подходят к ним и в лицо им выкрикивают оскорбления. Это, значит, у нас такой протест. Ну, хорошо. 30, 30 человек, что ли, или около 30 человек арестовали. Что с ними будет дальше, не знаю. Но меня вот что занимает. Этот протест, протест был организован нашими местными активистами Белым, Black Lives Matter. Это движение, вся деятельность которого опрокидывает идеи Мартина Лютера Кинга. Они не имеют с ним ничего общего. Потому что главное, что нам оставил Мартин Лютер Кинг о себе, главная память, которую он оставил по себе, это, это совершенно потрясающе. Человек уходит из жизни, и он оставляет за собой какую-то фразу, какой-то труд. В этом случае мы все знаем эту фразу, что он мечтал, он сказал, «I have a dream, у меня есть мечта о том, что когда-нибудь людей будут судить не по цвету их кожи, а по их характеру». На мой взгляд, это гениальная фраза, которая... Стоит за, за этой концепцией, которая у нас называется color blindness, То есть ты не видишь цвета кожи человека, ты не обращаешь на это никакого внимания. Ты обращаешь, ты его оцениваешь по его человеческим качествам. Он тебе улыбается или он на тебя смотрит волком. Вот это главное, что это первое. Почему этот принцип важен? Потому что этот принцип построен на нашей природе. Мы всегда оцениваем человека по степени опасности, которую он для нас представляет. Никаких других нет вариантов. Это механизм, который работает за нашей оценкой людей. Потом прибавляются другие какие-то наши оценки его свойств поменьше. Но это главное. И на этом стоит этот принцип, что когда человек к тебе дружественно относится, и ты это видишь, для тебя не имеет никакого значения, какого он цвета. Никакого. Все движение БЛМ построено на том, что черная раса это превосходящая нас раса, что это мы, они лучше, они от нас страдали и поэтому у нас надо отобрать все, что надо, все, что можно отобрать. Как они взяли, как они встали под замена Мартина Лютера Кинга, абсолютно непонятно, абсолютно просто был повод для того, чтобы устроить очередную демонстрацию, потренироваться. Вчера эм, очень интересная прозвучала новость о том, что 250 авторов, редакторов и литературных агентов подписали призыв, обращенный к издательствам мировым, с требованием не допускать публикации мемуаров Дональда Трампа. Он еще, насколько я знаю, ничего не начал писать, но в ноябре прошлого года он говорил о том, что у него есть такие планы. Значит, я не знаю такого президента, который не написал бы мемуаров о своей работе. Я знаю президента, который написал несколько томов о своей работе. Можно В качестве примера я приведу Барака Обаму. Значит, это всю эту историю у нас инициатором этой кампании протеста был писатель, которого зовут Барри Лига или Барри Лайга. Я не знаю, как его правильно произносить фамилия, но я должен признать, что я вообще последние лет пять точно отстал немного от ä, американской, вообще от мировой литературы. Как-то у меня весь мой интерес сосредоточился на русской классике. Но... Поэтому я могу несправедливо сказать, что я такого никогда не слышал. Но я, может, не слышал, но, может быть, вы слышали. Барри Лайга, новеллист. Ну, хорошо, он оказался инициатором этого дела. Обычно, между прочим, такие акции не привлекают к тебе внимание. Ну, я не знаю, на этом основании он э, запустил эту кампанию или он искренне верит, что нельзя, чтобы э, такие публикации имели место, как, ром, как э, воспоминания Трампа о своей работе в Белом доме. Но 250 человек, редакторов, других писателей и Агентов примкнули к этому призыву. Меня не устает поражать участие людей, независимо от того, какой профессии, в такого рода компаниях. С одной стороны, они имеют полное право. И я абсолютно поддерживаю их право делать то, что они сделали. Но как-то я, может быть, просто из уважения к тому, чем я сам занимаюсь время от времени, к писательскому труду, я воспринимаю писателей как особую группу творческих работников. Я знаю, что они обладают качествами, которыми, например, не обладают музыканты или художники. Я понимаю, что сейчас могу кого-то обидеть, но я в этом абсолютно убежден. Почему? По очень простой причине. Музыканты и художники не занимаются формулированием мыслей. Они при этом могут быть фантастически умными людьми, фантастически одаренными. Я этого от них не отбираю. Они создают шедевры, которые потрясают людей, я не знаю, тысяч... столетиями люди обращаются к их произведениям. До сих пор мы находим бесконечное наслаждение в наследии, которое нам оставили Моцарт, Бетховен, Бах другие композиторы, которых мы называем одним словом классики. Но эти люди не занимаются формулированием мыслей. Нет, это, это делает только одна группа творческих работников. Это писатели. И, как мне кажется, они глубже понимают природу вещей. И как писатель может попытаться кому-то закрыть рот? Ну, я понимаю, если у нас есть здесь люди, конечно, которые сравнивают Трампа с Гитлером совершенно серьезно. У меня, конечно... Сразу же возникает вопрос, ребята, вы нам покажите тут концлагеря, миллионы жертв, рвы с убитыми людьми, что-то подобное у нас тут есть или не очень, не просматривается. Газовые камеры, индустрия по уничтожению народа. Есть такое у нас? По-моему, нет. Поэтому это сравнение, это, это абсурд чистейшей воды. Да не можете так говорить. Но они говорят. Ладно, я бы понял, если бы вот он был такой, я бы, может быть, тоже сказал, нам не нужны его меморы, нам нужно его повесить, чем быстрее, тем лучше. Тут другой случай, абсолютно другой случай, даже если ты с чем-то не согласен. Как писатель, как работник, который вовлечен в эту индустрию, может подписывать такие письма? Но то же самое я могу задать вопрос, а как, например, выпускник Гарварда может подписывать письмо... О том, чтобы у других гарвардцев, которые окончили это же самое учебное заведение с мировым именем, Гарвард, подписывать письмо сотни человек. Подписали письмо о том, чтобы отобрать дипломы у тех гарвардцев, которые работали в администрации Трампа. Как они могли подписать такое письмо? Я Вот смотрите, человек поступает в институт, в любой, в... хоть в профтехучилище за углом, которое находится. Он платит деньги за свою учебу. Он пишет какие-то там научные работы или полунаучные. Он защищает свой диплом, получает этот диплом. Потом он идет работать, я не знаю куда, несущественно. Появляется группа людей, которые говорят, отберите у него этот диплом. Он заплатил за этот диплом. Я не говорю больше ни о чем другом. Он заплатил за этот диплом. На каком основании вы хотите у него забрать диплом? Вы ему вернете деньги за него? Вы вернете время и усилия, которые он потратил на его получение? Нет, заберите у них диплом, потому что они работали в администрации Трампа. Это просто какое-то безумие. Но это факт нашей жизни. И это делают люди с высшим образованием. Не просто с высшим образованием, с образованием самого высокого класса. Гарвард. Еще одна такая массовая акция. Пять с лишним тысяч человек, ныне занимающихся в Ельском университете или окончивших Ельский университет, подписывают письмо с требованием отобрать адвокатскую лицензию, дезбар как здесь говорят, у сенатора Теда Круза из э, Техаса и у сенатора э, Джоша Холлы из Миссури. Отберите у них эти лицензии. Это фантастика для того, чтобы получить эту лицензию, или, как у нас здесь по-русски говорят, «сдать бар», Люди учатся, и учатся, и учатся. Это мало того. Надо подготовиться к сдаче экзамена. Я знаю это по своему сыну. У него три или четыре этих лицензий для практики в разных штатах. включая Калифорнию, Нью-Йорк. Я похвастаюсь, Вашингтон. Он, это Надо предпринять известные усилие для того, чтобы получить такую лицензию. Отберите у него. Вы вернете ему время, которое он на это потратил. Какая сила стоит за этими людьми? Какие мысли у этих людей? Что у них в голове делается? И я вам говорю, вот эти сравнения, может быть, не очень правомочные. Сравнение, например, этой толпы, которая требует отобрать у него диплом, требует отобрать лицензию, отказать им в написании этой книги. У меня невольно возникает в голове ассоциация с этими всеми собраниями, которые были в советских коллективах, когда требовали либо смерти для кого-то, либо каких-то, я не знаю, репрессивных мер по отношению к кому-то. Значит, ну хорошо, у нас пока что смерти никому не требуют, это мы четко понимаем. Но вспомните историю с романом «Доктор Живаго». «Не читал, но осуждаю». И эти э, идут по всей стране собрания трудовых коллективов, где «Не читал, но осуждаю». На каком основании? Но там была советская власть, там, там было тоталитарное государство. Там была одна партия у власти. Но то, что здесь происходит, у многих людей одна и та же реакция. В, ре... в Америке такое невозможно. Нет, возможно, в этом все дело. Есть люди, которые к этому предрасположены. Вот есть люди... Вы знаете, у нас тут была одна один рекламодатель, с которым я провел очень много времени, и, между прочим, это была Марина Пас, которая э, занималась отправли, отправкой в основном молодых людей на лечение от наркоманий. И, и общение с этими людьми для этих рекламных передач очень много мне дало в таком в плане жизненного опыта. я увидел детей которые на, на которых я посмотрел другими глазами я стал смотреть на эту проблему другими глазами и одна из молодых девушек она мне в частности открыла это что есть люди у которых есть природная предрасположенность к наркотикам. они могут случайно не случайно попробовать и у них открывается этот клапан все они хотят этого. Природная предрасположенность. Именно поэтому это так опасно. Именно поэтому так опасно э, говорить, а пусть он попробует, мы все все пробуем. Он попробует, и это будет конец его жизни. Именно поэтому. Вот самая главная опасность в легализации любых наркотиков. Сделай их доступными, трагедия будет. Теперь я возвращаюсь к основной теме своего выступления. Вот точно такая же есть предрасположенность во многих людях. К власти, к тотальной власти. И сегодня это проявляют люди только из одной партии. Отобрать лицензию, отобрать диплом, не дать опубликовать книгу. И ты дай им власть, это перерастет в большее и в более страшное. Я не знаю, может быть, кто-то скажет, ты преувеличиваешь. Ну хорошо, я преув... я понимаю, я прекрасно понимаю, о чем идет речь. Потому что одно дело сказать, увольте его с работы, отберите у него лицензию. А другое дело сказать, поставьте его к стенке. Я понимаю, что разница есть. Но ты начни с малого. И ты придешь к большому. Потому что любой процесс, который ты выпускаешь, ты выпускаешь, как в некоторых случаях, это как что-то положительное. И оно начинает развиваться. А в некоторых случаях это отрицательное. И оно начинает развиваться. Потому что к нему подключаются люди, которым это нравится. У них есть их природная тяга к этому. К ликвидации оппонентов. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте, Вадим, Влад звонит.
0: Привет, Влад, я а? уже знаю, что вы работаете в офисе патологоанатома, у меня столько к вам вопросов, вы себе даже не представляете. Я должен записать я ваш могу. номер телефона. Нет, так не получится, но я попрошу сейчас нашего продюсера записать номер вашего телефона, и я к вам потом обращусь. Хорошо, сейчас а? давайте вы выскажитесь по тому вопросу, по которому хотели для которого позвонили к нам. Прошу вас.
2: Окей. Okay. Сейчас Трамп для демократической партии является... Ну вот, после того, как немцев разгромили и фашизм уничтожили, американцы стали делать денационализацию Германии. То есть они провели все население через процесс, в общем-то... Денацификации. Да. Дематификации, да. То есть они хранили останки и так далее. То есть население было все прогнано. От интеллигентов до работяг обычных на заводе. Вот сейчас демократы используют тот же самый механизм. Они ловят момент, пока все горячо. Они ловят момент. Они хотят <как> на. У них нет никакой положительной э, э, повестки. Они хотят на негативной повестке сделать себе очень хороший пиар. И провести вот эту массовую кампанию. Я не удивлюсь, если у нас на работах нас заставят проходить курс, и мы будем каяться об отвлечении от своих мыслей. Вот это вот это мое, мое такое вот суждение. — Ну, хорошо. Слушайте, вы
0: знаете, Влад, я вам скажу, то, что вы говорите, это очень серьезно. я бы хотел вот просто попытаться вместе с вами представить такое, что на работе в офисе вам скажут, вы голосовали за Трампа, вы должны как-то нам дать понять, что вы осуждаете свои собственные дети. Вы допускаете, что у вас на работе такое может произойти? — Ну,
2: вообще-то, я не знаю. Они не будут спрашивать, голосовал я. Они возьмут всех всю толпу, все стадо, и просто прогонят. Никто, конечно, не будет спрашивать, за кого я голосовал или нет. Да. Вот Они просто всех прогонят, вы подпишетесь, что вы осуждаете. И это будет в вашем деле лежать. Если что-то вы не, вы откажетесь от этого процесса, то может явиться причиной, что вас или не повысят, или вас с работы уволят, или не дадут вам доработать до пенсии. Кто знает. Это же, знаете, как дело шьется. Оно капелька по капельке собирается листочек.
0: Okay. — Хорошо, Влад. Большое вам спасибо за звонок. Всего хорошего. Я не знаю, насколько это возможно. Вы знаете, мне... Я хочу с вами вот поделиться такой мыслью. Нам многие вещи кажутся невероятными. Мы скажем, это невозможно, так не бывает. В Америке это невозможно. Сколько раз мы с этим, мы так говорили, оценивая какое-то явление? И вдруг оказывалось, что вот оно. Оно вот уже здесь. Оно уже с нами. Приводить примеры? Я могу, я могу приводить примеры, но вы сами знаете это. Поэтому вы слушаете, те люди, которые слушают мою передачу, они знают, как часто я приговариваю все возможное. Ну, может быть, я, я даже вспомню эту фразу, пока мы сейчас здесь с вами обсуждаем какую-то политическую проблему, на они уже висит летающая тарелка, и там зеленые человечки выгружаются. Я часто это говорил, и возвращаясь к этой мысли, все возможно, дай волю, и все возможно. И вот это пугает, это пугает. Вы в эфире, мы слушаем, говорите, пожалуйста. А,
3: доброе утро, Вадим. Смотрите, они все начинают со школы. Четыре года назад, когда были выборы между Клинтом и Трампом, сентября сентября в нашей школе мы должны были каждый день показывать CNN News for Students. Каждое утро, в восемь утра, неважно, что ты преподаешь, ты должен включать это CNN, и вся школа смотрит 15 минут. Для чего это было сделано? Это было сделано, чтобы промыть мозги молодым, молодому поколению, студентам. Вы понимаете, Трампа показывали со свиной головой, что он дебил, что говорил там э, Барак Обама про него. Это был ужас. А вот Клинта была, такая хорошая и пушистая. Понимаете, это делается все со школы. Не нужно... А где туда, скажите,
0: в... простите, это здесь у нас в Нью-Йорке такое происходило?
3: Да, это было в моей школе. Это а в каких в классах школе? это было?
0: А в каких классах? Это, это
3: было недоходящую, понимаете? Потому что я спрашивала и у других учителей была специально открыта программа CNN News после урока. Потом, когда Трамп выиграл, она ушла на нет. Все, ее больше не стало. Понимаете? В этом году ее не было, потому что в этом году практически все студенты на онлайн. Но все будут делать со школы. И здесь будет, как всегда, проблема отцов и родителей. Помните того же Павлика Морозова? Советский Союз, история повторяется. Вы понимаете? Здесь да? нет роду никого взрослых, здесь начинаются школы. Это правда. понимаете? А какие Почему сейчас, вот это...
0: а какие сейчас да. вот перемены в школе, вы видите? Какая-то. Если сейчас эта пропаганда, это помимо мозгов допускается, в какой форме допускается. вы
3: Допускается. Вот то, что случилось в Конгрессе. В Конгрессе тут же на следующий день спустили каррикулы, лессон-планы, все спустили, как нужно студентам объяснить, какое безобразие устроил президент, обсудить, как вы думаете, что вы думаете, понимаете, как... Дети, я скажу, если...
0: Вы знаете одну, одну секунду. Вы знаете, мне кажется, что если речь идет о школьниках, ну, допустим, там, двенадцатого класса, я не уверен, что в middle school, там, в пятом они что-то поймут, но, допустим, если мы говорим о high school, там, 9-10-11, это уже взрослые люди. И это событие, и я вам скажу, что я как раз был бы не против того, чтобы обсудить это. Вопрос в том, какое ты задаешь направление этому разговору.
3: Нет, вот здесь вы правильно сказали дети, которые дома слышат про Трампа, они будут сидеть молчать. Они будут сидеть молчать. Они просто интеллигентно будут сидеть молчать. Чтобы не испортить себе оценку на social status, и чтобы не да. подвести своих родителей. Понимаете, это, я происходит. Я это я происходит, что происходит. Я,
0: бы... я вас понял. То, что вы мне сейчас рассказываете, это то, о чем я давно говорю. Что мы пришли в этой стране к совершенно ужасающему феномену двоемыслия. Да. Это мы дома да. говорим одно, в школе, на работе мы говорим другое. Это, прису... Это феномен, присущий только тоталитарным обществам, когда люди боятся да. последствий сказанного. В свободном обществе такого не бывает. — Окей. Большое вам спасибо за ваш звонок. Я с удовольствием продолжу наш разговор, но мне нужно тут освободить место для новостей. Большое спасибо за звонок. Звоните почаще. Доброе утро. Вы в эфире говорите, пожалуйста. А, — Доброе утро,
4: Вадим. А, я хотел вам рассказать а, одну историю, которая может иметь отношение к вашему сегодняшнему разговору. А, два дня назад позавчера а, меня а, позвонил коротчевым голосом а, человек предложил, как э, зарегистрированному республиканцу перейти в демократическую партию.
0: Спросил, перерегистрировался?
4: Да, перерегистрировался. Он сказал, что э, это совершенно легально, и многие люди так делают. Когда я спросил для чего это нужно, он сказал, что у нас в городе <связычный>, у нас у выбора мэра 70% немцев это демократы и ваш голос если вы перейдете в демократическую партию, а, поможет выбрать хорошего мэра.
0: А не такого, как сейчас.
4: Не такого, как сейчас. <гас> да, я заявил, что, А почему же вы не звоните зарегистрированным демократам, чтобы выбрать приличного мэра, что единственный приличный мэр в нашем городе за время моей жизни здесь, это был мэр Джулиани Республиканец. Он сказал, да, может быть, вы и правы. И повесил пробку. Точно такой звонок несколько дней назад был моей жене.
0: Ну это просто поразительно такое просто целевое э целевой перевод семьи в другую партию. Но Абсолютно верно, не семьи,
4: что... а когда перевод Америки.
0: Ну, для... ну хорошо, вы знаете что, вы интересную действительно историю рассказали, мне невероятно интересно, кто-то еще может подтвердить, в смысле рассказать аналогично, чтобы такое было Вообще, как вы знаете, у нас в общих выборах, неважно ты кто, ты можешь голосовать за любого человека, да, поэтому специально переводи да. Хорошо, спасибо вам за ваш рассказ Да, это такая неожиданная история Доброе утро, мы вас слушаем а,
5: Доброе утро, Вадим Значит, я хочу рассказать такую историю. Моя жена, она мембер профсоюза, одного из крупных профсоюзов, 1199, куда входят работники медицины, врачи, медсестры, хоматендиты. Значит, у них ежегодная конференция была, Zoom. Я слушал эту конференцию рядом с ней. И вот первое, что их поздравили с Новым годом, президент профсоюза, Второе, он сказал, что мы победили э, пандемию, и самый большой вирус, который мы победили, это мы избавились от Трампа. Значит, э, в профсоюзе где-то 450 тысяч человек, из которых 80 тысяч, это те, жизнь которых важна. И сам президент профсоюза один из тех, которые, жизнь которых важна. Второе. Я хотел бы подчеркнуть, что здесь э, возобновили или начали, как говорится, процедуру о лишении бара э, Рудольфа Джулиани за его да. якобы экстремистские действия. Да. Это, это самое страшное. Что следующие будут? Будут что, Репрессии что ли?
0: Окей, okay, спасибо вам. Ну, слушайте, я джулиане начали этот процесс. Это, я вам только могу сказать, что с учетом его возраста, я не уверен, что ему уже нужна эта лицензия. Но сам факт, безусловно, мы можем причислить к той же истории э, с лишением лицензии относительно молодых Круза или Хоулы. Это из той же области. Он не должен у нас участвовать, потому что обычно дисбармент происходит, то есть лишение лицензии. Происходит, если человек совершает уголовное преступление, а не потому, что кому-то кажется, что он плохо себя вел. Доброе утро, мы вас слушаем.
2: Вадим, добрый день, <клес> Виктор. А, Вадим, я удивляюсь, вообще, Четыре года нашего Трампа изгоняли, били, все. Какой-то какой мэр какого-то города может на него выступать. Ничего, он должен лично оправдываться. Но я понимаю, когда Клинтон был, когда-то сексуальная история была в Белом доме, это да, его пытались там ну, убрать, но не смогли туда-сюда. А тут 4 года ни за что... Это мы, я не пойму, это называется свобода или что? Какой-то,
6: какой-то, 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 какой-то,
0: какой-то, 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 какой-то,
7: какой-то, какой, -то, какой -то, вы все преувеличиваете, у вас какая-то паранойя, понимаете, у вас какая-то, что мы живем в какой-то э, тоталитарной э, стране, где преследуют за все, мы живем в демократической стране, и между прочим, я хочу сказать, что Байден подпишет стимуляцию э, пакета экономики, то что республиканцы никак не хотели, а почему же, если люди не любят демократов, почему же они, они берут деньги у демократов? Это
0: Это хороший вопрос, зачем они берут деньги?
8: Если такие идеалисты,
0: Остановитесь так, на одну делать. секунду. Одну. Подождите. Я с вами согласен, не надо брать деньги. Вы правы. У меня к вам вопрос. У меня паранойя. Я с... вы, вы не поверите, я с вами согласен. У меня паранойя. Но вы мне объясните. Дайте объяснение только одной истории, которую я здесь рассказываю. Вы рассказали все правильно. Вы сказали устан... правильно, да, да. Не, вы меня останов... вы... я вас прошу остановиться, выслушать мой вопрос и дать ответ только на этот вопрос, который я вам задам. Пять тысяч людей, связанных с Ельским университетом, требуют отобрать адвокатскую лицензию то, у Теда Круза и у Джоша Холла. Объясните мне, как, как я должен к этому, как они... к этому относиться? Ну, вы
7: это правильно, но я считаю, что, во-первых, они имеют право сказать свое слово. Понятно, вы понимаете, что лицензии у него нет, берут, его могут только... их могут а я только не знаю, отвернять. я ничего не понимаю. Да. Нет, я не но, знаю. Опять, я, это я этого не считаю, знаю. Это, это, это минимально. Ну, слушайте, многие, а многие, может, действуют и скажут наоборот не отбирать лицензию, но мы живем в демократической стране, каждый имеет право на голос, понимаете? Они сказали, да. это еще ничего, это, это вилами по воде. Хорошо,
0: нет, одну секунду, это не вилами по воде, я вам скажу почему. А как вы прокомментируете то, что у нас Кейто uh, Институт, это известный у нас научно-исследовательский центр либертарианского направления, они увольняют человека, Андрея Ларионова, за то, что он высказался по поводу событий 6 января не так, как э, принято в этом институте, как они считают правильным. Вот это же э, тот случай, когда, вы говорите, человек может сказать все, что он хочет, но и что, последствия не будут. Вот есть последствия. Так вы Андрей уволили Андрей с Ларионов, а Андрей Ларионов будет подать
7: в на эту организацию, на эту... На эту... И пойти в суд, и как дискриминацию okay. против свободы слова. У нас я есть
0: понял. суд. Я, я с вами согласен. ну вы считаете, что моя, понар, понар, паранойя, прощай, прощай, моя паранойя, она ни на чем не основана, да?
7: Она основана на каких-то, я с вами согласен. Я ничего не говорю, что вы не правы. Вы, своем, вы тоже правы в, своем, в, своем, в своих вот да. точках зрения. Я с вами, я же да. не говорю это. Но я вам другое говорю, если демократы такие, такие анти, они, они такие, как э, вам сказать, э, против государства Америки, против этого, такие, такие вот эти, так почему бы деньги у них, если они такие плохие?
0: Я согласен, это неправильно, вы абсолютно правы, я тоже с вами в этом согласен. Спасибо вам, всего хорошего. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Ну, доброе утро. Я хочу сказать, что нам два дня тому назад позвонили и тоже с предложением перейти а, в Демократическую партию. Я просто положила трубку. Сказать,
0: нам... Удивительно, я такой первый раз слышу. Спасибо вам за звонок Просто поразительно. Такое первый раз слышу. Какой смысл в этом? Вы можете, когда, например, идет компания избирательная то у нас есть кандидат слева-справа и избирательная кампания, вся эта реклама оплаченная, она направлена на то, чтобы подчеркнуть какие-то достижения этого политика, а негативная реклама, с другой стороны, она направлена на то, чтобы показать недостатки этого политика. И мы наблюдаем то и это. Если нас это интересует, мы рассматриваем, мы включаем интернет и более подробно получаем информацию об этом. И мы на основании этой информации, мы принимаем решение, за кого голосовать. И тысячу раз такое происходит, что бесконечно такое происходит, что демократы могут проголосовать. Какой-то демократ может проголосовать за республиканца, какой-то республиканец может проголосовать за демократа. Например, у нас сейчас 10 республиканцев проголосовали за импичмент президента трампа потому что тех уговорили в том что у них есть для этого основания Ну, вот это вот так как работает зачем нужно для общих выборов перерегистрировать человека? это у меня в голове не укладывается Ну хорошо только одно может быть этому объяснение всем чтобы втянуть человеку в эту партийную деятельность и сделать его немного зависимым от нее. наверное по этой причине но это для меня большая новость я вам скажу здравствуйте мы вас слушаем вы в эфире
6: доброе утро алекс я, первое, хочу подтвердить слова звонящего по поводу этих звонков с обработкой перехода в демократы. Точно такое же мне звонила женщина вот, и предлагала перейти в демократы, чтобы проголосовать якобы за мэра. Но я так думаю, что эта программа дальнобойная, что она как бы... Да. Значит, преследует увеличить процентность зарегистрированных демократов, подавить как бы республиканцев, чтобы они, может, вообще не ходили на выборы. Это Мне так кажется, может быть, еще цели. Они там сидят не дураки, они очень такие политологи, там очень серьезные. Вот. А насчет этого товарища, который звонил перед женщиной, я хочу сказать, что самое лучшее – это пойти к офтальмологу и поменять розовые очки на нормальные.
0: Хорошо. Спасибо за участие в передаче. Да. Следующий выступающий. Доброе утро, мы в эфире.
3: Доброе утро, Вадим. Я вообще обычно да, первый раз
7: звоню, да, всегда слушаю вас, но... я хочу то же самое сделать, подтвердить. Я почему позвонила? Мне не позвонили, мне прислали на телефон месседж. Ага. И, при этом на английском языке. И то, и то же самое ага. это вот. Что перейти в демократы. Тоже что-то упомнили с, вы... с выборами мэра. И если вы, мол, не желаете больше получать эти месседжи, тайт. stop, это это там ну, да. Вот это я сделала. Так что это подтверждено. Прислали, откуда они знают. Э, Во-первых, мы всегда присылали по поводу Трампа все вот эти месседжи. Ну, там, вот, сейчас на коин прислали какой-то, чтобы я заказала. Значит, они хорошо знают, кто республиканцы, а кто-то. Ну, это окрасить.
8: не секрет.
0: Вс... Ну, это открытая информация о том, кто за кого да. кто как за Если вас... Да. Потом
7: да. а они нас не будут это сам тестировать. Что они да. С... Что Я не будет? знаю.
0: Нет, э, э, слушайте, я хочу сказать нет, но я вынужден сказать не знаю. <laughs> Спасибо за звонок. Слушайте, не так. Вся информация о том, как кто зарегистрирован, это открытая информация. И вы можете ее найти на интернете. Вы можете даже найти информацию, это открытая информация, кто, кто и сколько пожертвовал. Это все открытая информация, на какую партию. Между прочим, у нас тут перед выборами прошлогодними ноябрьскими была создана такая карта, которая, между прочим, такая просто волна поднялась, возмущение, и этот сайт закрыли. Но это было, когда была карта, и ты мог посмотреть по этой карте свой район, свой квартал, свой дом, кто зарегистрирован как республиканец и кто сколько на чью компанию выделил денег. Это просто из области идеи выясняли отношения с этим человеком. Вот такая была волна возмущения. Но что тут важно подчеркнуть, это просто было сделано удобно для пользователя. Но в целом к этой информации есть доступ, и найти его несложно, если вы умеете пользоваться гуглом или другими поисковыми механизмами. Тут вот позвонил нам трудящийся, который говорит о том, что, мол, ну хорошо, там 5000 человек подали э, прошение о том, чтобы лишили лица людей. 250 авторов и редакторов затребовали, чтобы Трампу не давали возможности напечатать его мемуары. Несколько сотен человек потребовали, чтобы Гарвард отобрал дипломы. Вы должны понимать, на мой взгляд, вы, что они имеют полное право требовать. Я с этим, кстати, совершенно согласен. И я, например, совершенно согласен с тем, что издательство Саймон Шустер, например, они отказались печатать э, книгу э, сенатора э, Джоша Холла, о котором мы часто теперь говорим. Поскольку он был одним из тех, кто предлагал пересмотреть вопросы, те причины просмотреть и, и выяснить те причины, по которым были претензии у людей к, коллегии, к, к итогам голосования коллегии выборщиков. Они разорвали с ним отношения. Имеют полное право. Что произошло дальше? Сам на Шостер отказался. У нас есть прекрасное, более консервативное издательство Рейнерри, которое взяло эту книгу оно и оно напечатает. Это свободный рынок, это свобода. Я с этим согласен. Но очень часто такие компании дают результат. У человека отбирают его рабочее место. Я вам привожу пример Андрея Ларионова, научного сотрудника Института Катона, потому что, ну, хорошо, это самый близкий пример. Покопайся, еще найду. И далеко не у всех есть деньги для того, чтобы идти в суд, нанимать себе адвокатов. Это безумно дорого. И те люди, которые затевают эту компанию, чтобы лишить человека каких-то прав, льгот, работы, они это прекрасно понимают. Что они могут оставить человека без штанов. Для них это важно, это может быть их задача оставить тебя без штанов. Кому что то доказываешь, не имеет никакого значения. Но ты пройдешь через пытки. Как это произошло с генералом Майком Флинном? Человек лишился всего, дом продал для того, чтобы рассчитаться с адвокатами. И сейчас он, допустим, благодаря Трампу свободный человек, но кто захочет пройти через четыре таких года, через которые он прошел? Мало. Но эти люди, когда затевают эту компанию, они прекрасно включают такую возможность в свой сюжет возможного развития действий. Окей. А вы в эфире, мы вас слушаем.
7: Здравствуйте. Спасибо, что взяли Садок. Мне звонили два раза. Один раз, может, какой голос звонил на городской телефон, и потом второй раз на селфон о том, чтобы я поменяла партию.
0: Спасибо. О, вы ему объяснили, почему вы не будете менять, или нет?
7: Я не стала с ним разговаривать. Тут же перезвонила, звонила, телефон не отвечал. Угу.
0: Окей, спасибо вам. Надо же такое Просто какое-то массовое явление, как выясняется. Вы в эфире, мы вас слушаем, Горис, просто.
7: Доброе утро, Вадим. Самое главное, что никто никаких бенефитов у людей получающих, СССР, какие-то пособия, никто собирать не будет, даже если вам звонят. Ну мы, про
0: не ну, мы про это и не говорим. Да, но это самое,
7: главное, самое главное, э, 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 тем вы зарегистрированы, это не самое главное. Самое главное, за кого вы голосуете. Я в течение многих лет, более 30 лет живу в Америке. Когда вы делаете им контекст, есть там два квадратика. И когда он меня делает мой аккаунт, мой контекст, мои 75, он отмечает там, какой партии я отношусь и хочу ли я быть в этой партии. Этот раз врод заправил за 2019 год, он по ошибке Женома ну, оставил в республиканской партии, меня, э, вернее, демократическая партия была зарегистрирована, э, меня перебросил в республиканскую. Ну так что голосовал я все равно за того, кого мне надо. Меня голосовал ну, за самое дело. Ну самое главное, что до этого я голосовал, будучи демократом. Не за Хиллари Клинта, не, не за Трампа я голосовал против Хиллари Клинта. И до этого я голосовал не за Обаму. То есть вы голосуете независимо от партии. А с походу Генефитов хотели там идут на грани. Вы их. же
0: сказали об этом. Большое спасибо. Большое спасибо. Мы об этом уже говорили. Вы повторяетесь. Большое спасибо. Но важно, как ты зарегистрирован, важно, как ты голосуешь. Но есть, вы знаете, еще праймерис. И вот тут, если вы хотите сказать слово, то вам нужно быть членом этой партии. Но в общих выборах, безусловно. Доброе утро, мы вас слушаем.
6: Доброе утро, Вадим. Вот я как
8: раз хочу сказать то, то что вы сказали перед этим. Я тоже получил право текст месседж, что... Чтобы я зарегистрировал... Но... Советом зарегистрироваться в демократическую партию. И обоснование очень логичное. Значит, будут праймерис мэра и чем... Значит, если я хочу так, как 70% демократов, то, скорее всего, тот, кто победит на праймерис и, и будет мэром. Большая вероятность. И чтобы участвовать в выборах мэра, Имеет смысл, может быть, зарегистрироваться как демократ. Я, я, я вижу это довольно логичное такое обоснование да, в этом. Да, да, И, да, вы это знаете, так. я даже заколебался. Какая разница, mm -hmm. я индепендент. Какая разница, mm -hmm. как я зарегистрировался. Но чем больше людей, консервативных взглядов, вот сейчас зарегистрируется Мне так кажется, в моем мнении, да. Да, вот Есть, такое, есть такая техника быть, Многие
0: исследуют, я знаю Да, они потом голосуют или... Да, В праймерис они голосуют За самого плохого кандидата совершенно сознательно Для того, чтобы навредить выборам Я это понимаю, такая техника есть Я с этим согласен Вы знаете, слушайте, я вам хочу сказать Я простой человек И в своей жизни я стремлюсь К простоте У меня такая природа Почему меньше хлопот? Простые решения, самые, мои решения, все мои решения самые простые. Меньше хлопот. Ты когда начинаешь усложнять свою жизнь вот этими вот комбинациями, этими шахматными расчетами, ты усложняешь свою жизнь, и в конечном итоге ты можешь поиграть. потому что в этих играх всегда есть более сильные игроки, чем ты. Поэтому я вам так скажу. мне это все не по душе. Эти регистрации для участия в предварительных выборах, будьте проще. Будьте проще. У нас есть какие-то свои принципы. Спроси меня сегодня, какой довод, самый большой довод, чтобы не регистрироваться в Демократическую партию, я тебе скажу, эта партия эм, солидаризовалась сегодня с двумя направлениями общественными. Это Антифой. Камала Харрис сказала, что это движение, которое должно получить дальнейшее развитие, и оно будет жить, и оно правильно, она его поддержала, это наш вице-президент завтра будет. И БЛМ, это марксистское движение, которое объявило свою марксистскую идеологию в своем основополагающем документе. Демократическая партия сегодня солидаризировалась с этими движениями. Ответьте мне на вопрос, что я забыл там. Республиканская партия, на мой взгляд... Сегодня становится партия рабочего класса, не того рабочего класса, который молотком долбит по, по, по каким-то металлическим прутям что-то изготавливает из них, орала из мечей. Нет, всех работающих людей среднего класса, это их партия. Потому что нормальный человек хочет работать, он не может жить без работы. И, между прочим, когда сейчас Республиканская партия частично потеряла финансирование больших корпораций, я только могу сказать, слава богу, они не должны от них зависеть. Большие корпорации это сегодня доноры демократов, потому что демократы им дают налоговые и другие льготы для жизни. Как у нас здесь Amazon собирается открыть офис. Окей, друзья мои, всем большое спасибо, кто принимал участие. Я заговорился, малость, а передача моя уже подошла к концу. Всего хорошего, до завтра. С вами был Владимир Манинец. back.